0: Bajo control.
1: Bajo control Bajo
0: control Bajo control Bajo control El podcast de videojuegos hecho por amantes de los videojuegos Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Bajo control Yo soy Raúl León y el día de hoy me acompañan varios amigos para hablar de un tema muy interesante de una saga muy famosa Saluden amigos
1: Sailor. Hola, muy buenas noches amigos ¿Cómo han estado? Estamos aquí en un emocionante Episodio que creo que les va a agradar A muchos de nuestros fanáticos. También está con Nosotros Chan. ¿Qué tal banda? Aquí listos para hablar de lo mero bueno
0: Y está Murdo con nosotros Bueno, bueno. Aquí ya listos para hablar De un tema que creo que nos gusta mucho. Un tema Muy apasionante de verdad y justo es Que vamos a estar hablando de la saga Biohazard que para todos los que estén Con cara de qué rayos es eso Vamos a estar hablando de Resident Evil and evil. Al menos de la trilogía principal de la saga. Y es que el primer videojuego de Resident Evil fue lanzado en 1996 para la Playstation. Esta obra fue concebida originalmente por Tokuro Furihawa y el desarrollo del juego final Resident Evil fue dirigido por Shinji Mikami, una leyenda de los videojuegos. Resident Evil es una saga que marcó tendencia porque se ha convertido en una de las sagas más influyentes a lo largo de la historia, tanto en el survival horror como en la historia misma de los videojuegos. Y es que es posiblemente de las sagas más famosas de las que todos han escuchado hablar, de las que la mayoría han jugado, y es un referente a la hora de entablar una conversación de videojuegos. Básicamente el juego es un juego de acción en tercera persona, con énfasis en el terror y horror. Pero que incorporaba mecánicas muy interesantes. Por ejemplo, la gestión del inventario, la exploración, la resolución de puzzles Este juego estableció muchos de los elementos que se verían más adelante en la propia serie y en otros juegos a lo largo de la historia asimismo algo de lo más característico de la saga o al menos de los primeros juegos es esa cámara tan particular tan única que utilizaba en sus principios y que daba tantos dolores de cabeza pero que a la vez ayudaba a provocar esa sensación de incertidumbre ansiedad y bien para dar inicio con la conversación amigos ustedes cómo conocieron la saga cómo conocieron resident evil cuál fue el primero que jugaron cuáles fueron sus experiencias probándolo adentro en el universo.
1: <risas> ¡Uy! Estamos hablando de qué 1996, y si no me equivoco Yo lo conocí al año siguiente, a los siete añitos Y por un primo, de, de pequeño aparte de que me fascinaban las películas de terror Me dijo, ven Y yo, ay inocente criatura del señor, ¿no? Quedé encantado, atemorizado, porque la verdad sí me sacaba un susto Creo que la agarré a una buena edad Porque ahora sí que fui creciendo con los Resident Poco a poco, probando uno a uno, uno a uno Y ahora sí que experimentando los sustos y los horrores Que nos proporciona este hermoso juego Chan, ¿tú cómo conociste a Resident Evil? Resident Evil, pues estaba yo en la primaria. Saliendo de la primaria, ya ven que siempre hay un lugar para las maquinitas, para los videojuegos. En aquel entonces, salimos unos amigos a jugar y tenían Resident Evil y dijimos, ¿lo intentamos o no lo intentamos? Y ahí... Desde ese día, este, es un juego que siempre ha sido referente para hablar de zombies o para hablar de virus Entre los camaradas, ¿no? desde la imagen igual, creo que sería como a los 8 o 9 años que me tocó a mí este, agarrar el vicio. Pero es algo que, no sé, de esa saga, o sea, piensas en zombies y rápido empieza de Resident Evil. Es la que se posicionó sobre, creo que todos los videojuegos en un futuro que tengan que ver con zombies, al menos para mí. Claro, tienes
0: razón, porque Resident Evil debe de ser posiblemente el juego más famoso e influyente en el ámbito de los zombies, de los virus. Y de toda esta onda de los contagios, ¿no? Pero también sirvió como base para iniciar una fiebre por los zombies en literatura, en películas, en muchas otras cosas que si bien ya el tema había sido tratado, o sea, con Resident Evil explotó. Es una de las franquicias que hizo explotar el tema. Y bueno, por otro lado, pasando al tema de cómo conocí yo la saga, creo que la primera vez que la vi fue justamente, como dice Chan en uno de estos lugares de los que rentaban videojuegos por hora, allá en la lejana década de los 90. Porque aunque tuviéramos consola en casa, visitábamos esta clase de centros de vicio. Yo no sé por qué estos salones arcade y de renta de consolas, ¿no? Iba con mi primo a jugar maquinitas, a rentar también las consolas, y pues yo normal como todas las veces, llego y le digo a la señora oiga, me renta una hora de Nintendo 64, por favor, póngame Mario 64, y empiezo a jugar, ¿no? Mi primo dice, pues a mí me renta una hora de play a ver, póngame este juego nuevo que se ve interesante a ver de qué trata, y pues ya lo saben, ¿no? Ese juego nuevo era Resident Evil, era el Resident 1 y pues yo ni siquiera terminé de jugar la hora de Mario 64, que había pedido porque prácticamente me la pasé viendo la pantalla de al lado donde mi primo estaba jugando la play, el Resident Evil, y desde ese momento pues dije, esta cosa tengo que jugarlo. La próxima vez que fuimos al negocio de renta de videojuegos yo pedí al Resident Evil porque o sea, me voló la cabeza desde el primer minuto en que lo vi. Eh, Murdoch, ¿cómo conociste tú esta maravillosa saga llamada Resident Evil? Igual en el
2: 96 cuando sale el primer juego, este yo conocí pues, el primer Resident igual o sea fue play. Cuando me acerqué a este juego y desde que lo vi dije Aquí soy, ¿no? O sea, o sea, ¿qué es esto? Pero de aquí soy. O sea, el suspenso de que vas corriendo, la cámara que no sabes qué onda, este, el sonido de que se acercan los quejidos de los zombies. Cuando, o sea, te está acercando es así de, o sea, guau. O sea, no sé qué es esto, pero está padrísimo. Y creo que es de mis sagas favoritas o tal vez mi saga preferida de videojuegos de cuando era niño, ¿no?
0: Sí es cierto, porque Resident a mí también me recuerda bastante, bastante a la infancia y además que no es solo los zombies y esto, sino que además tenía mecánicas completamente distintas a las de la época, ya lo habíamos dicho, eran juegos... Difíciles en su momento
1: Aparte creo, creo yo que es de esas sagas Que te ponían un reto al jugador O sea, inicias el juego con ¿Cuánto? ¿Cinco balitas? y sí, los sí, 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 sí. Los zombi... yo Yo recuerdo que entré Y dije, ah oh, vamos a explorar la Habitación y veo la escena de este Zombie blanco devorando a una persona Y yo, ¡Ah! ¡Disparar! ¡Disparar! Fallar todas las balas yo, ¿Qué demonios? ¿Dónde hay otra munición? No hay nada, correr correr
0: una no. cosa clásica de los Resident es precisamente la escasez de municiones y, y que siempre vas cuidando Cuidando tus municiones al máximo y al final cuando te pasas el juego, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa casi siempre, que te sobran balas. De tanto que las vas cuidando, ah, sí, al claro, final es que... me sobraron, las pude haber utilizado y, y bueno...
1: Pude haber matado a ese monstruo que me parecía. No, pero
2: es que mientras vas avanzando no sabes qué te va O sea, si te vas a encontrar más polvo para municiones para hacer. Lo mismo pasa con las matitas, las plantitas. ¿No? La, las era... de curación, to, to, sí, todo era... lo
1: que tenga que ver con curación lo necesitas. Y lo vas guardando, y luego... y lo vas guardando, y lo vas guardando porque...
0: Las plantas de curación, es verdad, porque para la época también eso fue otra innovación. Que tenías que ir buscando tus plantitas, uniéndolas, combinándolas para fabricar tu propio medicamento, ¿no? Y ir restableciendo tu vida. Entonces es otra de las cosas que también trajo Resident, las plantitas, las plantas.
1: No sé ustedes, pero aparte de eso, lo, la frustración de tu mochila, el espacio para guardar ah, ah, también, sí. porque aunque encontraras las 500 municiones que quisieras.
0: Sí, sí, es verdad porque el espacio de almacenamiento con lo que puedes cargar como tal eh, la mochila, la alforja, como quieran llamarlo, también ofrecía su complicación no, por la distribución que tenías que tener, que llevabas espacios disponibles o no para cada cosa.
2: No, no, o por ejemplo armas que ocupan dos espacios, ¿no? También, o es sea, que era es la cuestión,
1: digo, no, no es como un show de que tengo mis 25 mil balas con mis siete bazucas diferentes tipo de daño y todo no, aquí, ¿qué llevas? O llevas tu revólver, tiene mejor mira, o llevas la, la pistolita que tiene mejor cartucho o una escopeta que ya no vas a poder llevar ninguna pistola y es esas decisiones que tomar. Me gustó mucho eso a mí.
2: Sí, o por ejemplo, que cuando ya logras tener el lanzagranadas es... Ok, ¿quieres granadas? Tienes que crearlas, ¿no? Y checa las combinaciones para ver Qué tipo de granadas vas a crear si pues Esa es otra de las cosas que de...
0: Atraen de la saga, ¿no? Sí. También el, el Farmeo y el, el crear Tú mismo las, este... El crafteo, perdón, crear tú mismo tus Municiones, tu recuperación De vida, es este Algo que era muy interesante para la época Aunque ya había otros juegos que lo implementaban Creo que Resident sí lo popularizó eh, Y en especial uh -huh. en, en este género, ¿no?
1: Sí, claro, creo que algo que a todos nos hemos los jefes finales. Sí. Ah, o todos sí. los... Sí. Eran, o sea, es que la era, era... La verdad era una creatividad y, y parte de los jefes es como la, la historia, ¿no? Porque ni siquiera era con sí. todo Era diferentes tipos de virus Era cada cada personaje Porque antes eran o un animal o un humano Y tenía sus motivos <risa> Por lo cual llegó a ser esa monstruosidad A la cual tienes ahora que matar Y que te puedes pasar 7, 14 horas Tratando de matarle y no podías Porque yo sufrí sí, mucho tiempo y, no, 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 no. Sí, o sea, y aparte esto ahora sí que Aunado a viejos podcasts que habíamos hecho Donde decíamos que pues antes no no, no era como de que ah voy a buscar en internet Cómo destruir a esta criatura no Ahí de que toma el juego A ver chico, pásate las horas y averígualo tú sí ah, Sí, 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 no, sí, no, no. Sé,
0: sí claro eso cambió muchísimo con el pasar de los años, porque hoy hay tutoriales, hay videoguías, hay guías en blogs, hay pistas, eh, los manuales. Incluso antes no venían los manuales de videojuegos traducidos al español, ¿no? No. Entonces, te las tenías que ingeniar. No venía el juego en español. <risa> Ni siquiera venía exacto. el juego en español, exacto, algunas veces. Entonces. Sí, claro, el, el primer recién fue totalmente en inglés Sí, aparte,
2: es, o sea, recién algo que tiene era los acertijos y no era como el eh, quién
1: lo ha jugado y en YouTube, a ver si ya me dice cómo no. Para mí, ahora sí que creo que Resident Evil 3 fue el mejor hasta ahorita.
0: Sí, 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 también para mí el 3 es el mejor y me cuesta bastante elegir porque el 2 me gusta mucho, pero sí, el 3 me parece épico. a mí me, a mí me gusta, gusta
1: mucho el 2. El, el 3 me gusta por los, ahora sí, personajes, ya uh, Eso de que te estén persiguiendo constantemente. Ah, sí. siento, siento que fue de los, los, de los mejores. De toda la saga, sí, ahora sí por la historia y toda esta onda, ¿no? Obviamente no me voy a meter en gráficos, nada de eso, porque pues... Sería muy tonto compararlo. Sí, 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 claro. Pero siento, siento no, que pero a ver, así.
2: Para la, o sea, yo tengo. O sea, en, en el caso de Resident, mi corazón está dividido entre la, el 2 y el 3. Porque lo siento como el 3, una pequeña extensión del 2. Ya ves que al final de cuentas ocurren al mismo tiempo. Claro, sí. Pero en, en diferentes partes. Pero son al mismo tiempo. Me, me gusta mucho la historia del 2, esto de que vives con dos personajes, la historia. Lo acabas con uno y lo acabas con otro. Y este y todo lo que representa el trasfondo, todo lo que te va explicando De, de continuación de Resident si en uno en el 2, eso me fascina mucho. Lo, los jefes, pues porque en realidad ahí tienes como un primer jefe y tú piensas que lo ves y corres al, al tren, en el tren huyes y llegas a otro lado y es, este, todavía no acabas, ¿no? O sea, es que ese era... A ver, el amigo, ¿cómo es imposible que sigues vivo. <risas> o sea, y, y tú así de... O sea, como, o sea, ese fue el calentamiento. Y sí, sí,
1: el calentamiento. O sea, perdí una semana. De de mi vida con ese jefe.
2: Sí, o sea, sí es así de Oye, no o sé, sea, o sea, me tardé en matar, me Acabé casi todas mis municiones y me estás diciendo que, que llevo la mitad
0: Exacto, me costó tanto matarlo Y me estás diciendo que sigue vivo Pero ¿qué me estás contando? ¿Con qué se muere este ser humano? Bueno, esta cosa, mejor dicho Pero bueno, Murdoch, a ver, síguenos contando ¿Qué más qué más tienes que decirnos sobre Resident Evil?
2: A mí, o sea, tengo una gran fascinación por el 2 Pero igual cuando llega el 3 Y, y lo que me gusta es que te traiga un personaje del 1 O sea, como que no solo metieron a cualquier personaje ¿no? Si me, no metieron al personaje, que creo que es uno, claro, o sea, uno de los iconos del juego es Jill. Entonces, pues cuando ella, o sea, empiezas con ella y empieza con esta que ella te va platicando y va leyendo la nota y todo eso. Y en la escena de, después de que termina esto, y el señor que se mete ahí a, a la parte trasera del como tráiler y empieza a gritar cómo se lo comen, es así de: Ok, o sea, <risa> estoy en Resident, está esto perfecto. Y vas cansando, <risa> llegas a la, a la mansión y dices: Todo tranquilo todo cool.
0: Claro, todo tranquilo, todo cool hasta que te sale esa cosísima enorme descomunal y que sabes que significa problemas, ¿no?
2: Ahí dices, pero si acabamos de empezar, ¿qué sucede aquí? O sea, no o sea desde el inicio te botan a Nemesis muy pronto, le ganas y te das cuenta que el tipo te va a estar siguiendo, o sea es lo que dices, ¿no? Eso de que el jefe te está siguiendo todo el tiempo, está bien chido y que aparte no sí, tenía como tantos claro. puntos exactos de salir, ¿no? Y era algo Entonces, completamente digo, nuevo para
0: nosotros en ese momento, porque no sé, nunca había pasado que en vez de tú ir al jefe El jefe venía hacia ti y te podía salir En ese momento pensabas que en cualquier parte Porque no, no sabías en, en dónde Cuando jugabas por primera vez Era como de ¿qué, qué está pasando Entonces, por ejemplo, ya sintieron la primera vez Que, o sea, no la primera vez que lo escucharon Pero la primera vez que conscientemente Sabían qué iba a pasar Y que escucharon el Stars.
1: <risa> ¡No! <risa> <¿Qué> recuerdas, no? <risa> ¡No! Es que, es que es muy castroso, o sea, tú tranquilo, dices, yeah, ya, ya lo veo, no está por aquí, vamos a buscar cosas. ¿Escuchas eso? La música cambia, yo digo, ¿dónde va a salir? Sí, Déjame en paz, no tengo munición, por favor, ¿qué quieres de mí? ¡Ya! <risa> No, es que te, te daba nervios la desesperación de que este vato te está persiguiendo y que no le ves manera de matarlo, o sea, continúa solamente. Sí, sí, claro. sí, o sea los primeros
2: juegos nos ponen en este mundo y es donde vas entrando por pasillos y vas escuchando las pisadas de los ojos, o sabes no te tienes que acercar a la pared cuando hay tablas porque van a salir manos o, sea, o, en, o en Resident 2 que es la primera vez que te encuentras a Licker, o sea que vas caminando y se escucha cómo empieza a gotear y sale la escena que él está en el techo, no, lo no, esas cosas. Ah, o sea, sí. es como que dices, lo, o sea, qué feo es encontrarte a un leaker, ¿no? O sea, vas caminando porque se mueven rápido. Llegas al 3 y te ponen a o sea, esta monstruosidad y dices, o sea, ¿qué pasó aquí? Y si lo juegas en difícil te dan un cuchillo, ¿no? Y entonces ¿Sí? es así. O sea, tengo cuchillo y esquivar Cuchillo y esquivar, o
0: sea... Claro, ahí es donde dices, ¿cómo voy a hacer para matar esta cosa? O sea, yo no sé cómo voy a poder Y aparte, ¿qué va a pasar si muero? ¿Qué va a pasar con todo mi progreso? O sea, ¿ya valió? Ya valió, ya valió
1: Oigan, pero algo importante Los puntos de guardado Ajá. Porque sí. no, no, no Este juego no guardaba en automático no, Tú tenías no, que hacer no, los no, puntos no. de guardado limitados Sí, sí, sí Yo, yo todavía La veo máquinas de escribir, de escribir en cualquier sí, juego sí, sí, Y quiero guardar En <ríe> 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 mi cinta... Ah, no, así no funciona, ok, sigo
2: sí, o sea, o sea, que te daban cinta de escribir, o sea, limitada para que pudieras guardar, o para cambiar de entre armas tenías que regresarte hasta el último baúl,
0: claro, y eso también era otra cosa que te comía la cabeza, porque o sea, tenías que decidir en qué punto era el mejor para guardar la partida en dónde me conviene
1: porque digo, sí. en la siguiente parte habrá un jefe o la guardo antes, o después y si la gasto, o sea, yo, yo la primera vez que lo jugué no sabía y gasté toda mi cinta <risa>
0: No, sí, era súper sí, difícil. Sí, la o, más... o, o, o la cámara. Es, Cuando no tenemos una pista de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y sí, como tú dices, muchas veces yo también me quedé sí, sin, sin más forma de guardar en el juego porque pues me gasté las cintas, ¿no? Así como tan temeroso, ¿no? O veces también que, como decías, iba... Sí. Dejando como de... No, lo voy a dejar para más adelante que ya está más difícil. de repente... No, ya me, me pasé el jefe y todavía tengo la cinta de guardado. O todavía tengo oportunidad de guardar en una máquina de escribir. Lo que sea.
1: Sí, sí, sí. sí, muy, muy cagado. Y creo que todos estos elementos es lo que hicieron de Resident Evil el juego. Que todos apreciamos y queremos.
2: O sea, en el paso para el 3
1: tenemos a un intermedio que es Código Verónica. ¿no? Código Verónica. Antes de Código Verónica, ¿ustedes qué piensan del Resident Evil 0?
2: Mm viene como que a dar un empuje o sea, para... creo que es como más para el fan que quiere saber
0: qué, ¿Qué pasó antes? Yo lo veo. Sí, sí, yo, yo sí lo veo. Yo también lo veo de esa manera. Claro, yo lo veo también así como que es una precuela para completar datos, para tener más historia, para los fans de la saga, para conocer más sobre el virus, sobre cómo inició todo, que quizá no es tan buena como la trilogía principal, al menos no para mi gusto pero que, pues al final de cuentas es otro juego que te da más información y que se agradece, ¿no? Pero eso, más información al final que viene a expandir el lore del universo de Resident Evil. Claro, claro. Ahora, Resident Evil sí, fue o sea, es una decía, cosa por ejemplo. Del, del 1 al 3 y mecánicas jugables completamente diferentes de ahí para adelante. Bueno, el 4 conserva algunas cosas de la trilogía básica, pero evoluciona bastante y también es uno de los más queridos y odiados en la historia de Resident Evil, ¿no?
1: Es que mira, yo, yo en el 4 a mí me gustó porque siento que vino a refrescar la franquicia, ¿no? Como ya lo sí. habéis Nuevas modalidades, nueva onda, y pero te mantiene y sigue siendo un Resident, ¿no? Aparte, el gran cambio del virus, ¿no? Por la, las plagas. Esto, que por cierto, a mí me sacó de onda porque digo, es un zombie y, y explota la cabeza y sale ese monstruito monstru y dije, ah, la mouser.
0: Claro, ves esas cosas y dices que se fuman estos tipos para hacer los juegos, ¿no? Para diseñar esos personajes que, ahora yo no me las hubiese imaginado en la vida.
1: <risa> <Sí>. <risa> ah, pero eso sí te diré. Es, el juego de Resident 4 tiene la maldición de casi todos los juegos. ¿Tienes que ir a rescatar a alguien, porque cuando ya tienes a tu lado, ay, correse los enemigos, la matan, y yo por favor, ve, ya pégate a mí, yo acabo con todo
0: sí. Bueno, y tú Murdoch de este juego del 4, ¿qué nos comentas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? ¿Cuál fue tu experiencia jugándolo? Eh, creo que sí fue un juego que cambió mucho de lo que veníamos viendo en la saga pero, pues, aún así, algunos siguen queriéndolo, ¿no? ¿A ti qué te pareció? ¿Cómo lo viste? <risa>
2: <risa> yo al principio tuve como que pequeñas dudas, ¿no? O sea, vienes de jugar... El, por ejemplo el 3, o sea que en que, que línea principal sería el 3 y tienes eh, esta idea de que tú no puedes controlar la cámara que era algo que hacía que te dificultaba el juego, que hacía que te diera miedo, eh, que te ponía como en, en ambiente y esto de moverlo, al principio fue así como que mmm, lo primero que me hizo meterme obviamente pues era el personaje este, principal, no o sea es, desde, desde que lo ves a él dices de aquí también soy <risa> o sea esto es, esto es parte de la saga, me gusta la idea que le van metiendo y, y, y conforme iba avanzando, o sea, tiene razón Sailor, le empieza a dar un refresh a la franquicia o sea, es como de aquí para adelante vamos a ir probando algo y creo que, o sea, ya cuando lo, lo vas avanzando y, y sobre todo cuando empieza a ver más y más criaturas, y luego también hay unas cosas gigantescas ahí, dices, ok, o sea está chido, está chido, o sea, está, o sea, sí está bueno, tiene también este, buenas mecánicas, me sacaba mucho de onda, por ejemplo, cuando había como que peleas y tenías que apretar, a BX como me sentía como en Mario Party, <risa> ¿no? Pero pero pues estaba chido, o sea, eso y como tal, al final de cuentas lo entendí, ¿no? Dije que bueno, o sea, sí se
0: necesita también. Y claro, una variación en, en las mecánicas jugables. Y sí, justo sí, ahora sí. Que, que dices de, de estas partes donde te pedía presionar ciertos botones, me acuerdo de hay una parte donde te quedas encerrado en una cueva con dos bebesotes subdesarrollados en, en pañal. <risa> y te tienes que subir. A unos andamios, ¿no? Y luego te tiras en tirolesa y abres una compuerta en el piso en donde se cae uno de los gigantones, se cae como a la lava o algo así creo. Y después, contra el otro que queda todavía, contra ese sí todavía tienes que seguir luchando, debilitarlo ya que le baja cierto porcentaje de vida entonces es cuando tienes que utilizar esa combinación de botones que dices que es cuando te sale presiona A, presiona B, presiona triángulo X, dependiendo de la consola donde lo estés jugando, ¿no? Y fíjate que a mí esa clase de mecánicas jugables no me gusta nada, que son entre cinemática, entre gameplay, entre que no, no sabes si tú estás controlando, si estás simplemente accionando botones en una cierta secuencia para ver una pelea que ya está hecha o que ya está grabada, no sé no me gustan en sí este tipo de cosas, pero pues las implementaron ahí. Esa es una de las de las que me acuerdo sí. más, este, más precisas ahorita de, 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 de ese ejemplo de jugabilidad ¿Qué más? ¿Qué más me cuentan? Por
1: eso que como ya estábamos mencionando... Llega a dar esta frescura a la franquicia de Resident... Ya abarcando un poco más la acción, ¿no? Mostrando... Sí, sí, sí. Obviamente que aquí, aquí hay una una poca esperanza para poder sobrevivir <risa> y, y, y voy a dar ese salto este estos juegos que nos sucedían los hechos en el zoológico de Raycon City no sé si los llegaron a jugar ¿cuál? cuál? a ver si me acuerdo es que no, no, no recuerdo el nombre pero había uno ponía en, en el mapa debes de estar en toda la ciudad ¿no? bueno no en toda la ciudad te pone nada más en el zoológico y ves lo que el virus te, Bueno, el, el, el virus este Causa en los animales Los cocodrilos Las pirañas
0: Es el Resident Evil Outbreak File 2, ¿no? El que dices del zoológico Sí,
1: ese medito, Ese medito, Porque si sí lo llegué a jugar Me gustó mucho Visualmente lo que me gustó Ahora sí que fue, fue Ver la fauna animal Convertida, ¿no?
0: Los, sí, claro Todo, todo lo, lo que le pasó A los animales Este Monstruos raros Que salieron de ahí con, con el virus Y era una de las cosas Que llamaba la atención También hablando ahora Un poco de estos spin-offs y cosas así Bueno, me voy a saltar muchísimo de Temporalmente, pero uno De los de los juegos que más Miedo me ha dado, en creo que en la vida Fueron los Resident Evil Revelations que salieron para Nintendo 3DS, claro, tenían mecánicas Jugables únicas por su Uso de, de la doble pantalla Que tiene el Resident Evil Pero también tenía un ambiente muy tétrico Muy hacia los primeros Resident Evil Un verdadero juego de terror, ya no tanto De acción o de esto como, como los modernos Pero, claro. pero sí, este, eran, eran juegos que me ponían Muy, muy nervioso Yo, yo los jugaba así <risa> Llegando de la, de la universidad O saliendo, que ya estábamos por ese, por ese tiempo Yendo a la universidad de tarde y salía de noche Llegaba a jugar Resident Evil Revelations Y no manches, era el terror total De, de, de los spin-offs Creo que mejor logrados Que, que más merecen la pena en Y sus historias
1: Evil. interesantes ¿eh? Porque sí, sí, sí. suceden en, en lugares poco comunes, aparte.
0: Sí, sí. No, y aparte te traen
2: también un poquito dentro de la saga, o sea, yo el último Resident que jugué, o sea, y fue recientemente fue el Revelation 2 en One y está, o sea, las pequeñas historias, cómo te va llevando, todo eso, están muy bueno y son pequeños capítulos, o sea, es, creo que y, y en el formato en el que está tampoco es tan necesario que conozcas todo lo que hay detrás de la saga sí, o sea, tú sí. bien puedes llegar a un Revelation y empezarle y no necesitas saber quién es Wester Quién es Jill, o sea, no, quién es Chris, no, o sea, quién es Leo, ni nada, ¿no? Entonces,
0: sí, está claro. chido. Están chidos, son, sí, son historias independientes, ¿Qué? se pueden jugar como tal. Yo sí recomendaría mucho jugarlos como fueron desarrollados originalmente para la 3DS, porque las mecánicas, como les digo, las mecánicas jugables que son de dos pantallas y son de, de pantalla pantallas. táctil y todo eso, son esto, diferentes. Eh, están pensados así. Entonces, ya los ports que son para Xbox, para Nintendo Switch, están muy bien logrados sí. y son muy buenos buenos ports y saben sustituir muy bien las mecánicas jugables, pero eh, siempre es bueno jugar un, un videojuego en la plataforma para la cual fue desarrollada, ¿no? Pues se los recomendaría. Si no pueden, pues en otra plataforma también son muy disfrutables. Ahora bien, vamos a ver, porque Resident 4 fue un parteaguas Ajá. porque cambia mecánicas jugables, pero conserva mucho de lo que es, es la trilogía principal. Ahora, cuando viene el 5... Resident
1: 5 sí, nos da una vuelta tremenda en la jugabilidad claro. y, y ahora sí, como no esos pequeños elementos que amábamos de Resident Porque sí hubo un cambio muy drástico Cuando sacan Resident 5
0: Sí, sí, claro, Resident Evil 5 Es otro mundo, otra cosa Completamente diferente Y justo por eso vamos a dejarlo hasta aquí Hasta aquí el podcast del día de hoy, queridos amigos Y pues bueno, vamos a escuchar Para ustedes, en resumen, qué es lo que Piensan sobre lo que hablamos el día de hoy la saga principal hasta el 4, más o menos. A ver, Sailar, ¿tú qué nos dices? ¿Quieres acá el
1: puntilla de clase? Casi, casi. Eh, para mí, la saga de los videojuegos me fascinó. Eh, crecí con el primero. Fue de mis favoritos por esta onda del terror, pero creo que fue de esos juegos que dejaron una huella ¿no? en, en nuestra historia de como gamers. Pasar horas y horas resolviendo los puzles. Digo, de mis favoritos, este, el 1, eh, el 3 con Némesis Ah, Némesis ¿no? La persecución que te daba, me encantó. Aparte de que es uno de los juegos y de las franquicias que mantuvo algunos elementos que todavía se siguen utilizando para los Survivor, ¿no? Para muchos. Digo, tanto Resident Evil como Silent Hill, Alone in the Dark, son juegos que, que dejaron huella. Resident Evil es de eso. porque más que yo era fanático de los zombies y luego conspiraciones de empresas, toda esta onda, y de Umbrella, digo, uf la verdad espero mucho para la franquicia y espero que sigan brindándonos títulos de calidad y que nos apasionen pues más para tanto veteranos como nuevos chavos y tú Murdoch, ¿qué nos
0: cuentas? ¿qué significaron para ti estos videojuegos? bueno, para mí este,
2: la saga es posiblemente de mis sagas favoritas de la historia de videojuegos o sea, me he leído hasta los libros creo que soy muy clásico en el caso de esta saga y el 2 y el 3 sobre todo son lo máximo para mí Incluido Código Verónica, o sea, la verdad es que también pude probarlo en el Dreamcast, me fascinó, pero siempre tiene un lugar el 2 y el 3, o sea, creo que es donde madura la idea y crece ese juego de cámaras,
0: o sea, me encanta, o sea, es mi saga favorita. Sí, para mí también esta es la mejor parte de la saga, el 2 y el 3 son legendarios, el 1 por supuesto por ser el origen de la saga, sin él no habríamos tenido todo lo que fue Resident Evil a lo posterior y el 4 que dentro de los modernos es el que más me gusta también se salva. Bueno, los Revelations que ya hablé de ellos y Código Verónica que me parece también una apuesta interesante, ¿no? Y aún nos hace falta hablar de varios temas de la saga, sin embargo por hoy ya nos toca despedirnos. Eso será en un próximo episodio. Hasta la próxima, chicos. <risa> Adiós.
1: A mí me pal palotas mucho en este lugar. <risa> <risa> Cuídense y estudien mucho. Sí, descansen.
0: Hasta la próxima. Cuídense mucho, amigos. Y así es como llegamos al final de otro episodio en Bajo Control Podcast Recuerden que pueden seguir escuchándonos A través de Spotify Y de nuestra página de Facebook En donde aparecemos como Bajo Control Podcast Ahí pueden seguirnos para sugerencias, consejos y demás Estamos publicando también muchas noticias de videojuegos Y muchos memes Así que hasta la próxima Y recuerden que esto no es un game over Sino que nos escuchamos en el próximo episodio De Bajo Control Podcast Bye